0: 哈喽，大家好，这里是大内密谈，我是象征啊。我们今天是在一个小长假的下午，空无一人的办公室里边，跟一个死宅一起录个节目啊。大内密谈的老朋友啊，御宅学的有，死宅小红老师啊<笑>、呃。大家好，我<笑>是 r e d <笑>你是 r e d 还行？<笑>哎呀，小红老师今天怎么样？那个长假没有想出去玩玩吗
1: ？没有，这个、嗯、对。私宅嘛
0: ，所以，我们今天会在这里聊一个，呃，其实是我曾经有一次特别在，在应该在去年了吧，嗯，应该是去年。<笑>是吧？<笑>又
2: 可能又回到
0: 永恒的话题，就是呃、啊，隔了很久啊。去年我曾经有一次突然就很想聊一个话题，主要是由我好像前年看过的一个日剧而导致的，然后我就脑子里一直都有这个念头。什么日剧？这个日剧其实就是为了恩改编自日本一个著名的推理小说家叫做凑家苗的一个作品啊，叫做为了恩。这个当中其实就有很多名字里带 “n” 的人啊，然、啊、后最后到底谁才是那个犯下这些罪行啊、计谋啊、trick、啊、的那个最根本的那个人？那个 “n” 到底是谁？诸如此类，它这样的一个故事。然后这中间其实有一段就大致的剧情描写，就是他们在讨论的时候就说：“哎，那他为什么会这么做呢？”啊，说因为他们可能有一个女生和一个男生，女孩对这个男孩特别特别重要，他就很想把他救出来。他就说：“那他。”这个女孩相当于是个男生的什么人呢？旁边那个人就说：“就是那个玛丽奥，玛丽奥那个要去救的那个。”然后这个男生哦 ，Peach，Yeah，Peach，Peach，Peach，、yeah, Peach, 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 <笑>对，就是日本人的发音的，<笑>就是说桃花公主，嗯嗯嗯嗯嗯对，就是他意思就是说，这个女生对于这个男生相当于那个桃花公主，至于玛丽奥，啊，他必须把他救出来。突然你回想起来，我们玩过这么多游戏啊，看过这么多影视作品，或者是一些什么童话。尤其在游戏当中，你就觉得公主这个主题好像是很经常会出现的，永远存在。然后不管是以什么形态出现，它就变成了一个，你粗粗那么一想，好像是主角或者说玩家扮演的主角，在通关、再去达成所有的这些任务，以及去杀掉所有的这些大怪之后，得到那个奖励。给公主变成一个奖励的样子，对，所以我就想说，哎，公主这件事情到底是怎么来的？就在游戏里面想了想，哎，这事情，是吧？周围又没有任何人可以聊，只有小红老师可聊。于是就给小红老师说了一下这个事儿，小红老师听完之后竟然没有反驳，说嗯，那我去整理一下，琢磨琢磨，嗯、所以我们就
1: 演过去。呃
0: ，对，<笑><笑>这个事情就过了很久啊，然后终于想起来这个事儿了。小红老师，你之前有意识到这件事情吗？就是公主置于游戏。
1: 嗯，没有特别的意识到这是，呃，我听到一开始听到这个选题，<笑>这个想想就这怎么聊？<笑>对对，<笑>不知不,不太知道怎么聊、嗯，就是我很担心会变成一个流水账，就是说说说,说把这个所有公主给你说一遍，然后然后也也说出什么来。对，嗯，不要担心这个。是嗯
0: ，嗯，所以其实公主这个事情被救赎的这样的一个，当然这期节目我我相信很可能会迎来一些。什么女权呐、啊，这些啊的一些关注啊，<笑>一些关注，对吧？呃，但是我们其实是要来用这个节目稍微讨论一下公主这个形象在整个游戏历史当中的演变和一些进化，嗯、或者说一些身份的改变之类的。嗯、那我们先从哪开始说
1: 起我们从最早一部非常。呃，怎么说呢？呃，也不可很难说它是最早啊、嗯，但是是一个影响力非常大的一部作品，就比
0: 较早的一部，比较早的部，
1: 而且它一开始是在阶级上的
0: 好
1: 、啊，呃，叫做《龙穴》（Dragon's l i a r OK， 呃，它是呃，在当时呃是一个画面非常棒的一部作品，它的画风是是那个迪士尼的那种那种那种手绘动画哦啊、呃，对。那可能就是几十年代，这个我说不太清楚啊。嗯、但是那种风格你想象一下，就比如说像《罗班比》，比如说这个《幻想曲》嗯，啊、
2: okay.
1: 呃，那个风格的。呃、然后它是一基本上它就是一个 QTE 游戏，投币游戏嘛。嗯，它就是会放各种各样的过场，整个一个故事。嗯、你扮演这个 Dirk， 个、嗯、<笑>这个叫什么 Dirk Dirk D I R K，、uh, 呃， uh, 一个骑士，啊啊，一个瘦瘦瘦瘦高高的， uh, uh, 然后身体非常灵活的这么一个骑士， uh, uh, 你要去拯救一个公主， uh, 从巨龙嘴里。拯救一个公主，这个、公主叫做达芙妮。达芙妮，对，这个达芙妮呢？呃，虽然她是一个公，身份是一个公主，但是她穿的非常不像一个公主，啊、是吗、呃？穿的一个呃，类似于这个高。高叉泳装对、啊，然后还是黑色的、啊，然后画的、啊、呃，因为是高什么你不知道？<笑>你么念。<笑>作为蜡笔<笑>小新
0: 本人，<笑>你对高叉泳装应该有很深的了解
1: 啊<笑>、嗯？好吧嗯，嗯，然后他就要去救这个角色嘛，但是他呃，这个这个角色本身呃，就这个达芬妮公主，她是一个非常性感的角色，嗯，而且为这个龙穴作画的，就画这个动画的，其实就是应该是前迪士尼的画师 ，OK， 所以他对那种风格找。是非常好的，整个这个作品就像一部动画片一样，嗯，而且这个作品当时只能在街机那么大的一个框体上才可能实现，嗯，你放在家用机上都没有，没有任何一个家用机有这个机能可以去还原、哦。当时这个红白机版本是把整个呃整个游戏推倒重做，做成了一个平台动作，哦，然后还做得非常烂。嗯，是是是，<笑>对，并没有成功。对，嗯、但我们说回来，嗯、这个阶级《阶级吧，《杰姬》是非常成功的，嗯、而且主要最影响最大的是两部作品，第一部和第二部、嗯。呃，故事其实都差不太多，嗯、都是你要从巨龙骑士，你扮演骑士、嗯，从这个巨龙，<笑><笑>从巨龙手里拯救这个达芙妮公主。虽然这公主啊打扮的非常妖艳，对、嗯，看着就像一个 witch 一样。嗯，嗯对,啊、<笑>对，故事非常简单。然后游戏机制 QTE 嘛、嗯，就是你要不断的去试错、嗯，就是。就是，比如说，突然你走到某一个场景，然后突然停下，然后看你要判断你要摁哪个方向方向键，嗯，你有一个方向肯定有一个方向键是对的，就可以,可以让幸存下来，嗯、但是摁下其他的方向键就会迎来各种各样的死亡动画。哦，是吗？对对对，就有点，其实这个这种处理已经比《生化危机四》的那种强调死亡动画的那个、嗯、其实已经早了非常多了。是是是对。对，然后可能看各种各样的死亡动画也是这个游戏的一个乐趣之一。<笑>但是如果你是真正的投币玩的话、嗯，你其实这个游戏并不考验你的什么操作和反应，对，只是考虑你怎么样去背板。OK， 嗯，但是这个达芙妮公主这个角色，其实她影响力还是非常大的。呃，在当时呢，就是为了。拯救他，为了看更多的跟他的互动，玩家们才会持续的去往里去投币，就看这个角色的演出嘛。因为、啊、你想想当时的这个八三年，八、嗯、三年当时这个电子游戏的视觉表现是、啊、基本上还是停留在一个非常像素化的一个状态。对，所以有这么一个非常耀眼的角色在，在在当时其实是一个风气开风气之先的。OK，、嗯、而且他是首次把这个呃所谓落单少女的形象引入到了，嗯、呃，也不是说不能。说是首次吧，但是是一个非第一次也非常有影响力的一次引入。嗯，很多人都会，而且这个《龙雀》这部作品还有它的续作，是游戏行业内基本上可以说是移植次数最多的一个产品
2: 。哦，嗯、对
1: 我没法没有具体统计过，可可能它的移植次数没有《生化危机四》多，但是、嗯、但是也是非常多。当时的各种各样的计算机。嗯呃，当时的品类非常多，不像现在、嗯。呃，然后各种各样的家用主机上都有它的移植。OK， 所以呢，它的覆盖面是非常广。常广大家对这个形象也其实认知也是非常，嗯，就是非常大家都大家都大多都都知道有这么个角色。嗯,嗯,嗯,嗯但是他的角色就是一个非常，嗯、呃，怎么说呢？他只扮演一个被拯救者吗？嗯对对
0: ，但是,、就是就是所谓的，呃，一个骑士去救去呃打倒恶龙、嗯，然后救一个公主回来对，这是一个非常传统以及老套的这么一个
1: 叙事逻辑吧。但是呢，在这个《龙穴冒险》它改编的动画片里面，嗯，它就整个设定都变了。变成了一个非常有独立意识，嗯、然后像能够陪伴主角去一起探险的这么一个角色哦。啊，但是呢，粉丝们非常不满，为什么呢？因为这个动画片里面他的着装非常保守
0: ，就没有穿高山泳装<笑>，陪着主角一起去探险
1: 。呃，对对呃然后呃，对，就可能当时的受众还无法去接受一。这么一个角色，就是可能女性角色对他们的吸引力就只有她的性感的一面，嗯嗯、对，对他们其他的那个我们不需要。<笑><笑>需要<笑>就当时的死宅玩家是这个样子，就是我不需要这些，可能你你给我，你可能给我这些，但是我其实并并不想看这些、个。我就想看他穿的少点，<笑><笑>可能是这样、嗯。对
0: ，就像我小的时候，所有的我周围的人学会打麻将，都是因为去游戏厅要看那个。麻将机脱衣服的那个画面啊，因为这个才去
1: 学打麻将。嗯，但是从另一个角度来看这件事儿啊，就是说，如果你在呃，你想在电当时的电子游戏里面去展现一个跟主角可能这个并肩而立的这么一个角色，嗯、一个女性角色，嗯，那他可能你你你都你就需要再给这个主角找另外一个动机了。也就是说，其实这时、嗯、这时候在电子游戏它的表现形式里面，它受到各种各样的限制，也就意味着它可能没有余力来去打造这么一个角色。
2: OK， 它
1: 没有那么多、嗯、呃，可能没有那么多过场动画，没有更新的游戏机制去确保这个角色能够让你。就是能够让他可玩，能够让他可信，是不是特别容易？嗯,嗯、呃、因为你能控制一个角色就已经很了不起了，了不起了。但是你一旦移植到这个动画里面，嗯，如果他仍然是只是一个受受男少女的角色，嗯，从这个整个剧集里面，可能戏份都不足不到五分钟
2: ，对
1: ，那他的角色都没有存在必要了。是，所以可能这种变化也是跟他载体这个关系，是有关系的。系嗯。嗯嗯嗯啊，那说完了这个特别妖艳的这位达布尼公主呢？嗯
0: ，嗯都算是比较早期的一个很有名的一个公主，对,对,对,对,
1: 对，也是一个应该是被开除籍贯的迪士尼公主吧？啊、某种意义上说、嗯，呃，还是说这个电子游戏行业里面最有名的几个公主？嗯，第一个就是桃花公主，哎 ，Peach，Peach， 嗯 ，Peach 呢，明明就是桃子嘛。呃，对，对吧？对对对，怎么桃花了呢？呃，你不要你不要跟官方一名较劲 ，OK， <笑>一定要说马里欧。记住。<笑>但是其实很有意思啊，就是它的名字是很有意思的。啊、嗯，它的叫它的日版一直叫 Peach，OK、啊 okay。但是它的美版其实是有过两个名字的，哦，直到这个妖气的一部作品《妖、哦、气 Suffery、嗯》才改成了这个 Peach，OK、okay。之前都是叫呃 Princess Totsu，Totsu 是什么 t o t s u Told 是、嗯奏的是蟾对 toes t s toes 什么来着木凳儿吧好像，反正是一个很奇怪的名字
0: ，跟蟾蜍还有关呢
1: 。你不知道他还有蟾蜍的血统吗
0: ？我不知道，屁屁屁屁公主
1: 对她的祖母是一只蟾蜍
0: 。不是
1: 不是蟾蜍啊，这个翻译过来是蟾蜍啊，这个其实
0: 就是癞蛤蟆。
1: 我说的真的不就一样吗？<笑><笑>这个在蘑菇王国里面啊， uh, 这个 Mushroom Kingdom 里面啊， uh, 有一种叫做 Told 的、uh, 这个小小生物，就是头上顶个蘑菇帽子啊啊。Uh, uh, 对，这个帽到底是不是它身体的一部分？这个还有待那<笑>个有有待讨论啊。这<笑>个帽
0: 子是白色跟红跟红色的红色点那个。对对对
1: 对， okay. 就是它它这种就是它的王国的居民就是这个就是 Told。就每个人都有一个帽子，大部分都是这样。对对对对对。但是公主呢，就不是这样啊、嗯。但是她的祖母是一个透的，但是她可能另另她的祖父可能就不是，可能是是什么，我我我就不太清楚了、啊。<笑>但是这个其实她的身份是很，她应该是混血啊什么的，就不同种族之间的混血，哦、是一个混血公主啊。对，哦、而且她的。不光名字变化过、嗯，它的发色也变化过。嗯、早期的作品里，它其实是棕棕色的头发对啊，呃，二二三应该是一加二一吧。然后再往后、嗯嗯、，Super Mario 是从世界开始吧 ，Land、嗯、Super Mario World 开始，可能 S N E S 那一座，嗯、就超任那一座、嗯，它才改成了这个金黄色的头发。之后就一直延续至今了。啊、哦，是一个 blondie， 那、嗯、是一个 blondie、哎哎。可是我们玩那个就超级马里奥的第一代，嗯
0: ，他是什么颜色的头发？
1: 哎呀，我也记不清楚了，好像一开始就是棕色好像就是金黄色。呃，怎是，一开始是棕色？印象
0: 中是一个黄头发的，嗯、你你
1: 的印象不一定靠谱。我跟你说，然、啊、后
0: 他有戴皇冠。<笑>
1: 对,对只有在最后才能见到他，之前见到的都是透的假扮的。啊，对对对我也不知道这个怎么假扮<笑>，那么大一个蘑菇脑袋
0: <笑>、嗯。所所以他是为什么不会被抓起来的
1: ？因为这个这个包 Sir 嘛，啊，就是这个酷霸王，官方一名酷、嗯、霸王，这个喜欢他嘛？酷<笑>霸王喜欢啊、嗯？对，酷霸王喜欢他。酷霸王到底
0: 是个什么东西？他是酷霸王是乌龟啊？乌
1: 龟、啊、乌龟和恐龙的这种结合体吧，结合体，但<笑>但它就是库巴一族，它是专门的一个种族你、okay. 也不没法说它呃，可能骨子里也是是乌龟，<笑>但是呢，进化了非常的具有威胁性，<笑>就进化出了这个尖牙利爪，嗯、这什么脚什么的，所以呢、哎、嗯，对，就很有意思。<笑>他喜欢 peach。嗯，我觉得这个你说真心喜欢还是只是一种占有欲，很难说哦。这、嗯、深了啊！对
0: <笑>
1: 我去。但是这个这个这个这个他绑架这个配置的理由也是，反正经常在变化吧。哦，嗯，对对对，比如说有一部作品里面，他是。呃，比如说三善这个马里奥、嗯、超级马里奥、呃、阳光里面，就是 NGC 的那一座、嗯嗯，那一座里面他是把这个那,那个主角呃反派啊，其实为最主要的在打造他的酷霸王的这个下一代，就是他的儿子、嗯、亲儿子酷霸、嗯、王朱尼尔，嗯，他就认为这个酷霸王朱尼尔认为桃花公主是自己的母亲
0: ，OK， 嗯，哦、okay. ，然
1: 后他就、oh. 呃，所以他一直想把这个桃花公主抢过来。然后呢？他认为是，他认为是，但是不是也不知道，没有人知道。嗯、但是你想这个事儿吧，嗯、<笑>就是<笑>
0: 我想什么、啊？你想这个
1: 库尔王身边是没有女性的，对他只有一次一次的去绑架桃花公主，嗯，绑架这么多年，这么多次，
0: 嗯
1: ，然后他突然有一个亲生儿子，也算合理。<笑>你想这个事儿吧？对我觉得也算合理。<笑>我们就不做这个进一步的，我、嗯、操，凿实<笑>了吧？这公主也不容易。嗯，桃儿公主可以说是影响力最大的一个所谓的落难少女角色吧，落难公主吧
0: 。落难公主、就是、一
1: 次一次的被抓走，一次一次的被呃马里奥救回来和路易吉救回来。
0: 对，所以马里奥为什么去救她呢？没有理由，没有，他就她就是一个什么秉持骑士精神的水管工
1: 、嗯、妈。他一开始还是木匠，但那会儿救的不是桃花公主啊，嗯、那我救的是谁、啊呃？宝林，宝林是就是大金刚里面的那个女主角嘛。哦、后来奥德赛里面那个市长，宝林市长。哦 okay、反正就是另一个女人吧。但是她不是那个，就不是公主了
0: 。那个女人跟玛利要有一腿吗？呃，不呵呵不好说，<笑><笑>很复杂。我就<笑>费尽千辛我给你救了，是吧？嗯，你不让我舒服我，
1: 舒、嗯、服。啊<笑>、嗯嗯。所以这个碧水公主，这个。慢慢的，他的形象是一直在变化的。比如说，他在二代里，《超级马里奥兄弟二》《超级马里奥兄弟二》啊，这个还是美版，美版里面他是成了一个可操纵的角色。就是你可以，他不是被拯救的人了。Okay. 这个主角一行人要去拯救一个王国嘛？另外一个王国，是因为幻想中幻想王国叫做 Subcon。然后 s, Subcon、okay. Subconscious 其实是是一个潜意识中的王国。嗯、s u b c o n 对。但是这这时候他他就变成一个可操纵的角色，然后这是他首次成为可操纵角色。然后他有一跟其他的角色相比有一个什么好的，有一个特别优势的地方有，有一个优势的地方就是什么呢？就是他跳起来之后，如果你按住跳跃键。不动就不松手，它能够滑行一段距离。嗯、滑行靠的是什么呢？是什么来着？是伞还是裙子来着？好像是沾着裙子吧？好像、啊、裙子，好像是裙子。它可以滑， OK、以滑行一段时间、啊，然后这样它就能够去,去到更更远,更远的地方。有些地方你可能过不去，嗯、但是它就能够轻松地滑过去、嗯。而且这个这个是这个特征是一直延续到其他作品里面的，比如说这个后面它在。什么里面还出现了好多好多作品里面都有， uh -huh. 嗯，但是有一部是以他自己为主角的作品，还有以 P 是为主角的，作品，呃、对， okay. 是一部呃是 G, 好像是 G B A 上的作品、嗯，叫做这个什么 Super Princess p i t c h、嗯、就是超级桃花公主，嗯，他的目标他的这个目的呢是要拯救马里奥和路易吉，哦、oh. 呃，等于角色调转了过来调，嗯，而且他拥有的一系列这个能力呢都是基于。情感的，就是不同的情感会让他拥有不同的，这个很复杂啊。但是，哦、是但是那么玄乎、啊，就是他第一次做出了一种改变嘛，就是形象做出了一种改变、嗯，他变成了拯救别人的人。嗯嗯、呃，而后在很多马里奥品牌的衍生的游戏里面，他都是一个，嗯、比如说马里奥聚会、嗯，呃，这个足球、网球什么里面，他都是一个可操作的角色，而且这时候他形象就变成了。嗯嗯呃，怎么说呢？就不再是那种非常可怜的那种落难公主的形象了、嗯，而是非常活力四射，然后有自己的一套整个设定，变化很大。嗯，但是这个、哎、这个，这个嗯、所以
0: 她是公主。嗯、对这个问题我一直都想问，所以国王是谁
1: ？国王在三代里面其实是有出现过，长得跟马里奥还有点像，但是他三代的是整个他的王国都被变成了蟾蜍。你马里奥需要这个去找回一堆这,这个所谓的法杖还是魔杖吧，权杖之类的，把这个整个王国的人恢复正常。
0: 恢
1: 复之后就变成了蘑菇，呃呃对，<笑><笑>就变回，反正就变正常了嘛，就是从各种各样的形象变回来了。嗯嗯，下一个值得说的这个点可能就是《奥德赛》了，就最新的这部作品里，嗯、最新的作品的最后呢 ，bosser 是酷霸王把这个桃花公主等于抢走了，要办婚礼，要举办婚礼了，说要把她这个、呃、强行给她娶、啊，强行娶了，然后那个 m a 马 i o 当然就去拯救这个公主了，但是拯救的到最后。嗯《偷玩公主》呢，并没有像以往的作品里面说选择了马里奥，比如说像那个马里奥六十四里面、嗯，他最后是亲了马里奥一口，在那,那个鼻子上一下、嗯、啊。但是这部作品里面呢，他就觉得这两个人对自己纠缠不休，特别讨厌。呵呵就是你马里奥也也好，酷、哦、霸王也好，都他挺烦人。都很烦，我操！对，然后最后，所以他最后决定不选择他们其中的任何一个，然后自己最后就在这个世界里面展开了旅行，身边是跟着这个小偷。哦，是吗？啊，对。然后他会在不同，他会在不同的世界里遇到他，然后他会说自己要下一步想去哪里。然后你还会，呃，他呃，如果你找到他，他的位置一般都很刁钻，如果你找到他，会给你给你一个力量之月 ，OK 啊，就是、oh. 呃对，然后又换，还换不同的服装，配合不同的世界，这个其实就是他角色的一个演进嘛，就是他已经不再是一个传统意义上的。我一定要依附于某一个男人，这个状态了，而是说啊，我可以有自己的生活、自己的兴趣，嗯嗯，但前提是你现在要把我从那个
0: 包拯手里边先救出来，救出来
1: 。但无论如何，这是一个，我觉得是一个进化嘛，嗯嗯嗯。在这个《玛利亚》系列里面，啊，其实还有很多公主吧？啊，其实还有很多公主，就这一个吗？嗯，挺多的啊。呃，比如说这个。在这个零一年的一部作品叫《就这个马里奥大陆》，嗯，《Mario Land Four》马里奥大陆四这部作品里面，嗯、呃，主角是 Mario， 你知道 Mario 这个就是特长特别肥，然后一张大脸，一大胡子，他相当于是是这个 Mario 的一个镜像人物 ，OK 啊。就是他是一个非常贪婪、非常这个爱贪小便宜、啊，也谈不上邪恶，嗯，更多是有点蠢这么一个角色、啊。然后他是在这个从这个马里奥这个系列延延伸出来的，后来有自己的一系列的作品，比如说他有很多小小呃马里奥创造这 B A 上呢开始的那种小游戏集合，啊,啊那就是那就是以他为主角的一系列作品，然后瓦里奥，瓦里奥， Wario, 对。Okay. 瓦里奥，然后衍生出了、Wario、对衍生出了一一系列作品，嗯、呃，之但是他一开始在 G B A 上这个瓦里奥大陆四呢，它是还是一个动作游戏、嗯，你要做的呢，其实就是也是拯救一个公主，这个公主叫做 Princess s h o c r a <笑>这,<是外><笑>这 s h o c r a c h o c k e r 是什么意思？是从哪来？是从法语的这个巧克力、嗯，一种巧克力吧，然后再通过日本人念出来。用日式发语念出来就变成了这个<笑> ，OK。对，然后这个其实名字也是延续了马六系列里面的公主，一般名字都是跟食物有关的啊，是吗、uh, ？peach、oh, peach， 对对，就食物嘛， oh. 对吧？嗯，哦，原来是这样 ，OK， 对对对，嗯然后这个公主有意思的是，也是什么点呢？就是根据你在游戏中的，呃，收集的程度不一样，你最终迎来的结局里面，公主有四种形态。就是如果你收的呃非常少，它可能出现的时候就是一个透的的形象。
0: 又不是慌的一逼，看到他<笑>对,对对对对，我他妈费了千辛万苦，最后碰到救出来这么一个，然
1: 后还会亲你一口，对、嗯、他也会亲一口，嗯、对。<笑><笑><笑>然后第二种呢，就是就是他长得跟,、嗯就是、长得跟就变成了跟蛙流一模一样，就是一个一个中年油腻。男子的形象
0: ，我去。
1: 然后第三种，会亲你一口对对对，也会亲你一口。<笑><笑>第三种好一些，第三种就是他一,、嗯、一个少女的形象、哦。第四种就变成一个成年的形象。这、哦、个、啊、很有意思，就是根据你的完成度的不一样，你会也收获不同的结局，有、嗯、不同的公主。从最开始的这个蟾蜍公主，到最后变成一个非常呃，有非常美丽的公主吧。嗯，一个状态。熟女。然后还有呃 ，Mario， 嗯。奥德赛，哎，不是银河 ，Galaxy，Galaxy、嗯嗯、Galaxy 和 Galaxy Two 里面都会有一个新的，嗯、就是虽然你主要要救的还是桃花公主吧，但是在这个、嗯、你救她的过程当中，有一个 NPC 一直跟你呃在一起，就是属于帮你的忙吧，啊、给你各种各样的辅助，嗯、然后她叫做罗塞塔公主，嗯、罗塞塔，嗯，她也是个公主、呃，她也是一个公主，嗯、但是她的故事就是。他的故事算是在超呃马里奥系列里面第一次讲了一个非常完整的或者呃或者非常动人的故事吧。就是他本身是一个公主嘛，嗯、但是他的自己失去了，他失去了自己的父母，嗯，然后他是孤儿，呃，他是算变变成了一个孤儿吧、嗯。然后他要去帮助这个银河世界里面一种小生物，叫做卢玛，要帮助他们去找自己的家人。最终在保证在在帮助他们来建设一个属于自己的国家园，就这么一个小故事。这个故事是用那种类似于绘本的形式，穿插在整个游戏过程当中去讲的。嗯，对，所以它是一个没有那么摆在明面上的故事，而且这个。嗯、呃，讲的我就是整个画的，就是这个在研发过程当中，这个故事的创作者就是从来都没有在上班时间去写这个东西，都是在深夜自己加班来写。所以其实开发的过程当中也没有很多人知道这个故事有存在。<笑>但是<笑>对对对，<笑>但是这个东西发售之后，其实有很多人非常喜欢，就觉得这个角色算是真的丰满一点，比较丰满一点，嗯、而且有一点被这个悲剧的。气氛在里面，跟之前特别欢快的那种漫游的故事不太一样。
2: 嗯,
1: 嗯，这个其实也特别符合，我觉得符合这个银《银呃银河》和《银河二》这两部作品的这种开创性吧。就很多地方都是在变革的。是，整个这个玩法是让你觉得脑袋咣当一下炸开的这种啊，就是你在一个圆形的球体上来走来走去的一个小球体，而一个一个小星球吧，一个一个星球都是不一样的主题，不是以前的那种从左到右了、嗯。是。这就是一种特别彻底的变革。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯没玩过，就、嗯、<笑>是在 V 上，一开始在 V 上,、啊、上，对，现在 VU 我也能玩过，很可能玩过，可能玩过，应该玩过,该玩过对、嗯。对，然后我们可以说说其他的比较有名的公主吧。嗯。先说这个魔界村的公主，魔界村普林,普林普林公主，嗯、她是一个彻头彻尾的需要你去拯救的公主。主线中也基本上没怎么出现，就是一开始被人掳走了，被恶魔掳走了，然后最后呢，你你要你要,你要你要讲究把他救回来。嗯，但是呢，他是这个游戏因为非常难，<笑>非常他妈的难。<笑><笑>所以没有什么人救得回来。对，而且它有一个非常变态的设定，就是你第一次通关只能看到一个假结局，必须要连续通关两次才能看到真结局。假结局是没有公主的嘛？对啊，就是相当于没有嘛。但但是最后就是到真结局，其实最后就是只有一句话，其实你只能得到额外的一句话。OK， 就是公主长什么样呢？长得就很平常，就像素化的公主嘛。<笑>其实你,你并没有什么意愿去救他，你知道吗？ Okay, 想说我图啥是吧？对对对，你更没有意愿救他两次
2: 。
1: <笑>但是很有意思的就是这个公主， okay, 她虽然这个日版里面叫普林普林，但是翻译的过程当中叫了另一个名字。这个名字跟这个主角的名字其实有一个应和。
3: 嗯
1: ，这个主角的名字叫亚瑟。嗯，他的故事其实是这个他拯救这个这个普林普林公主的故事，其实是从演化自亚瑟王传说吧。就是从中世纪的中世纪的传说那一那个那一套过来的，
2: 衍
3: 、okay.
1: 生过来的，而且这个整个的故事也是有那种勇者的奥龙，然后拯救公主的，嗯、还是这个套路，嗯，叫, Pring, 嗯嗯叫普林普林普林普林公主， okay. 嗯。然后我们说这个你应该比较熟的一部一个公主，嗯，雅典娜公主，哎，大家熟悉的雅典娜就是艾森呢，艾森嘛，嗯，啊，呃、啊啊，就雅典娜嘛，就是大家熟悉的都是《拳皇》里面的雅典娜公主，啊、就是超能力队
0: 哦、啊，超能
1: 力队对,、啊啊、对,对吧？《拳皇》里的
0: 那雅典娜是公主
1: 吗？他不是，他不是公主，就是他这个雅典娜一开始出现的第一部作品就叫雅典娜 ，OK， 名字就叫雅典娜这个游戏作品，他那就是一个战斗的公主，就是他就是主角，他就是斩妖除魔的主角。所以你说游戏行业有没有什么变化？其实，你从这部作品可以看出，这个、公主形象其实没什么变化。这个雅典娜这部作品是八六年的，她就可以八六年的就已经这个自己上阵去打仗的公主就已经出现了。嗯，她、嗯、就是主角，她就他不需要引上什么男人。这个故事也不是以男性为主角的。啊、okay, ，所以其实 SNK 在这方面做的是比较，嗯，比较往前的，比较厉害。嗯、对。先吹一吹
0: ，吹一吹。<笑> S N K 是个牛逼，我们之后会专门做节目来聊
1: 、嗯嗯、但是这个<咳>这部作品之后呢，他就被重新改写了设定<咳>，变成了女高中生。<咳> OK， 他后面一部作品叫做超能力战士。Uh -huh 呃呃、这时候他就已经设定已完全改了，他就不是公主了，他就不是,了不是公主了，就是一个现代的高<咳>女高中生，然后就收获了大批粉丝，非常的。嗯、为什么他最终会进入这个？这个拳皇啊，你想想，拳、嗯、皇九四刚推出来的时候是同一个人啊，是啊。就是就是全皇的亚历娜跟这个亚历娜其实是同一个人，全皇的亚历娜跟超能力战士这个作品里的亚历娜是同一个人，啊、okay, 但是这个两个这个这个这个人是再往前是亚历娜公主那个形象。Okay, 而且呃、嗯、呃，先先先说这儿，先说到这儿吧。就是说这个、嗯、她变成了一个超能力战士，然后变成女高中生，嗯，这个设定之后有很多人非常喜欢嘛，所以就一直延续下去了，各种各样的设定都延续下去了、嗯。但是在很多作品里面，这个亚历娜公主的形象会出来。比如说这个呃呃拳皇对街霸，嗯，有一个街街机作品，就是这个 S N K 跟 Capcom 两个厂商互相授权嘛，
3: 嗯
1: ，比方说我 Capcom 授权你 S N K 做 S N K 对 Capcom， 嗯，然后 Capcom 授权 S N K 做 Capcom 对 S N K，OK， 明白了 ，OK， <笑>对，它出来的作品会不一样吗？会不一样，因为整个风格都不一样。嗯、比如说 Capcom v s s N K， 它就是六六个键的 ，OK， 六键格斗，啊、就是轻拳中拳。重拳,重拳、轻拳、中奖、中奖，而且整个画风是用 Capcom 的画风、啊、，Capcom 的画师。啊 okay. 然后 SNK v s Capcom 呢，就变了，就变成说我只有四个键，嗯、我轻拳、啊、轻脚、重拳、重脚。然后我的系统也是我,我这边的，然后我我的角色完全是用我御用画师的那种画风
0: ，嗯，风
1: 格都不一样，系统也不一样、嗯。那你觉得哪个好？都都很好，但是更成熟的、嗯、更成功的是 Capcom 做的。啊、OK， 对，而且做了两座嘛，嗯、呃，确实人做的好，<笑>不得不说人做的好。S V s c a l s 这部作品就是 S N K 对 Capcom 这个就只做了一座、嗯，嗯，就是接近，就是对战的作品只做了一座 ，OK、嗯。也没有延续，嗯、而且就是平衡性也不是太行。但是在这部作品里面就出现了一个隐藏角色，嗯，就是公主版的亚历娜，就是完全改变设定的这么一个。OK， 嗯,嗯,嗯，下面呢又是一个格斗游戏的公主，嗯， Mortal Combat <笑>有两个音名吧，有致命格斗和真人快打。就就真人快打嘛，就真人快打，就是习惯哪个就打哪个。这个、是那个
0: 最后 finish h a n d 对，是有是那有这个处决技的、哦、终结技、哦、，OK，、嗯、就一下子把人什么心掏出来了。
1: 对对对对对，这都已经不是什么新鲜的东西了。啊、是是现在都已经比那个不是刚十一刚发售嘛？啊，啊《Mortal c o m b a t 的十一 Eleven， 发了，刚发售。对对对，哪个平台的？呃 ，PS4， 它都有全平台了 ，NS 也有、
0: 嗯。你先说着啊，我先，我<笑>先搜一下，我,先是搜一下我是准备买我先是吧？就淘宝一个。嗯<笑>
1: 我靠，这这个游戏还很牛逼的，还是很牛，还是很我在我小
0: 小时候玩的时候，还是非常喜
1: 欢的。对他一开始在街机上发售的时候是，是他所有的角色都是用真人来演出来的，就是拍下来， okay. 然后再截取到这个里面。哦、对对对对他跟就不是画的卡通角色，不是像街霸那种。啊，很厉害、嗯。对，而且那些人现在还其实扮演当初那些角色的人还在，<笑>还在，对，都还活着，有很多都是还是在练武的
0: 。我操，这么牛逼啊！嗯来，嗯，继续
1: 说。这里面的一个公主比较有影响力的叫 Kitana，、嗯、这个中文翻译我查了半天没查着。嗯呃、Kitana 公主，她反正是一开始是设，她是在二里面出现的。m o t a l Kombat 二，一九三年的一部作品
0: 。三百零五卖这么贵，疯了吗？还行啊、
1: 嗯，游戏不都这样？嗯、好吧嗯，嗯，反正一年之后就白菜价了。对，这个华纳的游戏你只知道、嗯？对，小布吗？嗯呃 k i t a n a 这个角色，她一开始是反派的女儿，但是后来呢，等于这个企鹅，呃，弃暗投明吧、uh -huh. 成，成为了主角中的一部分。哎、uh -huh. ，然后使用的是两把扇子， uh -huh. 扇子是非常这个，对吧？非、uh、常 -huh. 啊、血血腥的，非常血腥的一个扇子上面好像是有刀。对，对。然后他平时呢，一般是戴着一个口罩，嗯、把嘴拦起来，谁也不知道里面到底是非常漂亮的一张嘴，还是血盆大口。Uh -huh. 嗯。整个装扮非常的性感，有点像达芬妮公主那个路子。嗯，但是她整个这个身身手的是走的这种非常，嗯、就不是洛娜公主那个形象了、嗯，而是说非常恐怖的这种女性。嗯，呃、那那种、嗯，要不然就是圣女，要不然就是嗯那个方向吧。嗯、是是对这种刻板印象它是属于那一类的。对对,对，嗯对 ，K 塔娜这个名字，嗯，这个名字一开始呃，在美国或者说世界上是不存在的，就没有人叫 K 塔娜。Okay, 就是真人啊、嗯！但是但是但是九三年就是生造出这么一个、嗯、这名字。但是后来很多人自己起名的时候都叫给自己起名，给丹丹或者给自己的孩子起名，就给他。<笑>可能是我也不知道为什么，
0: <笑>也不是一个多么讨喜的角色呀。其实，嗯
1: 、呃，很多人喜欢他。嗯 okay, 呃、我我我不是很能理解啊、嗯，就是我觉得就是东方人的审美其实是无法接受吴秀康版的那个那个审美的。对对。而且你看他的审美从。我觉得一直到十，他的审美都是欧美向的，嗯、就是里面的女性角色，你真的不会觉得好看，嗯、<笑>你可能只有美欧美人才会觉得好看，还能接受。但是我我还是接受不了。但是你看十一里面，很明显的往东方靠
2: 了，嗯
1: ，里面的 Kiana 明显是一个东方人的形象，嗯，变化还是挺大的，厉害吧？好，说完了这个零零碎碎的，我们来说今天最重要的三。三个系列，
0: 哎，难道我们最重要的不是已经说了 Peach 了吗
1: ？ Peach 其实 Peach 的变化不是很多，对就
0: Peach 的故事背景其实还蛮少的。嗯，他这个人物也只是一个，因为马里欧系列比较有名而已。
1: 对，嗯，你要这么看，就是马里欧系列它的设定呢，这个从三代开始其实有一个说法的，就是所有的马里欧系列的角色他们都是演员。他们都是一部音乐或者音乐剧或者舞台剧中的演员 ，OK， 所以他们才能够在不同的呃这个不同的系列里面出现。比如说，我所有的演员又去都一起，就是大家手拉手去打网球去了，去聚会去了，你明白吗？ Okay. 就是他不是一个严肃的故事。这个由这个他不是说我要讲一个从头到尾连续的，我每一代之间都有延续性的。我是一个真实世界的故事，不是这些所有角色都是我宫本茂手里面的角色，我创造的《公主音乐剧》角色，就是我想让他们去做什么，他们就可以去做什么。OK， 他们想，我要想让他们去参加一个什么样的冒险，他们去玩，参加一个什么样的冒险。就我觉得这个创作理念其实跟迪士尼是一样的，就这些角色，呃，我可以突然在这个《无敌破坏王二》里面，所有的公主都出现了。OK， 对吧？他们扮演的是什么呢？其实就是自己的角色，嗯。所以从这个角度来看，你你你就，嗯，那那这个 Peach 公主可能她扮演的就是我在，在你需要我扮演这个角色，我就扮演这个角色。OK， 对，所以是这样。嗯、但是下面这个、嗯、就不一样了，嗯、呃，不太一样了、嗯。另一位这个非常有名的，嗯、可甚至可以说是比 Peach 还有名的，嗯，呃，就是塞尔达公主。哎，嗯，塞尔达传说系列的这个。t i 里面的人，哎，但从来不是他的主角，对，所以很多
0: 人很崩溃。<笑>
1: 就塞尔达传说，你就想塞尔达是谁
0: ？对
1: ，塞尔达是公主。对，对嗯 ，Stop Calling Me Zelda， 林哥。OK， 呃，一开始八六年第一部作品，第一部作品里面出现的时候，她就是这个落单少女的角色， okay. 就是被这个反派，嗯，盖侬，盖侬，对，去给抓起来了，然后你要去拯救她，哎如是好几次，永远被抓，一直被抓，一直。然后其实这个、嗯、就是他,他的设定比较讨喜、嗯，所以为什么反叛永远只抓公主？因为这个还是跟设定有关系嘛。嗯、他是手上拥有这个智慧三角力量，嗯、三角三角之力是他手上的、嗯、然后这个勇气的三角之力是属于林克的、嗯，然后还有力量的三角之力是属于甘农的啊、嗯嗯所以三个都凑齐了，凑齐了，嗯、打
0: 打一个响指，
1: 所以就是二二比一嘛，这样、啊
0: 。明白了，明白了、
1: 嗯嗯。而且它本身是属于海拉鲁王国的。啊，还入这个王国的公主嘛？对、嗯。Okay, 所以呢，这个盖农要想统治这片大陆，嗯、或者说，那他肯定要先对这个，先把你对着你王国这个统治者去下手啊
0: 。那为什么不直接对国王下手呢
1: ？国王一般不出现，没有设定，嗯、<笑>没有人在在意国王。<笑>对，这个很有意思啊。就是电子游戏里面的公主，往往就只有公主。嗯、按理说，如果她是这个国家真正的统治者，她应该叫做女王。嗯、对。就呃、uh, ，Empress， 对，她是
0: 公主就，就意味着她还没有继位
1: 。对，就她上面还很应该还有人。嗯、对对，但是呢、嗯，女王你就不太想去救她了，我估计。<笑><笑> OK，
0: <咳>你们游戏还是想一出是一出，我感觉。嗯
1: ，对。嗯塞尔达公主一开始，她、呃、这个名字很有意思啊。嗯、呃，她名字是来自塞尔达·菲斯杰拉德。哦，啊、呃呃，这位这个也算一个比较有名的文化人吧？嗯，文化人、呃、对。当初宫本茂是呃比较喜欢这个人、敬仰的那个、嗯、那个状态，嗯嗯、所以说呢，就用这个塞尔达来命名自己这个游戏中的角色。OK， 但是很有意思的，就是后来这个罗宾·威廉姆斯、嗯，他非常喜欢这个系列，所以他把自己的女儿也起名为塞尔达。所以他的女儿叫 Zelda Williams，OK，、okay、<笑>就是互相影响嘛
0: ，嗯嗯嗯嗯嗯，真的是，哎呀，这就好像是王涛嘛，我之前节目里不知道有没有说过，王涛以前我们一起玩《生化危机》，一起通关了一个非常艰难的一个游戏，叫《生化危机之维诺里卡》，嗯 ，Veronica， 然后他就把他自己女儿起名叫 Veronica，
1: 中文的。啊不不，对，英文名
0: ，英文名，对 Wong,
1: 你知道吗？就是在我们做这个书的过程当中更，更、嗯、难，就游戏书啊、嗯，最痛苦的一个无法去查证的东西是什么呢？嗯、就是一旦有一个日本人，他是日本血统的，嗯、但是他主要生活在美国、嗯，他的名字就让你无比崩溃。你
0: 就不知道他到底是谁
1: ，你不知道他叫什么。就日本名叫什么？对，你要翻译成中文你就没法翻译，对就特别崩溃，使劲查，就是去人肉，你知道吗？就人肉人家去，去去上 Facebook 上扒，就是找人 Facebook 页面，嗯、然后扒看看有没有资料能查出他的名字来日。日本名字，对，其实很多日本人，他就是从小就是只有这个姓儿，嗯，和这个英文名、嗯嗯他没有，你可能自己都不知道这个他自己的日文汉字名字到底怎么写，嗯、他可能自己都不知道。对，嗯、他如果叫个什么 Honda <咳>倒还
0: 好，好说一点
1: 。但是有很多这个音译过去，其实对应很多不同的汉字呢。嗯，我觉这就会非常崩溃。嗯
0: ，回来说、
1: 嗯、回来说、嗯、回来说公主吧、嗯。这个一开始这几部作品里面的公主，她都是落难少女的被拯救的形象，直到九八年，九、嗯、八年的《时光之离》发售，这里面的。塞尔达公主就焕然一新。她虽然某种意义上也是要被你拯救的吧，被林克拯救，但是她其实，在整个过程当中会化成另一个身份去帮助你。
2: 嗯
1: ，化成了一个西卡族的忍者形象，是一个女忍者。女忍者。然后，呃，有很多种说法，有一种说法就是不同的官方设定。一种说法是说她，呃，利用自己的魔法力量，把自己的肤色、头发的长短和自己的这个形面容都改变了。所以呢，林克认不出来，然后他就会在这个过程当中呢，教给林克各种各样的有用的，比如说呃，吹那个陶笛，时之笛嘛，时光之笛，这个笛子的乐曲能够有不同的效果，比如说能时能让时光倒流，呃，能够传送或者什么的，他会一路上教你，然后你一直不知道他是谁，直到最后他自己变身，你才知道他就原来就是塞尔达公主自己、嗯还有另一种说法，就是说他让自己的手下吧，嗯哼，让自己这个侍女把自己的记忆给封印了，就另一个人格给封印了，就作为塞尔达公主的人格，所以他就能够伪装成另一个人。这个是不同的设定有官方的有非官方的，但是很有意思，就是这部作品里面的塞尔达就不再是一个，他一方面需要你去拯救，另一方面也在帮助你，他变成这个玩家在游戏过程当中的一个同路人。一个陪伴你的人。嗯 OK， 嗯，再往后，这个二零零二年《风之杖、嗯》官方名儿叫什么来着？《风之律动》风。风之律动，对，《风之律动》呃。OK， 所以，《塞尔达》是一个非常历史悠久的游戏。其实，八六年开始。OK， 嗯，它有不同的形象的变迁。我
0: 相信，其实很多不是特别资深的游戏玩家，可能对于《塞尔达》的了解，可能就是像我一样，在 Switch 上一七年了第。第一次玩到这个《塞尔达：旷野之息》。对。对嗯，这款游戏才知道塞尔达这件事情
1: 。嗯，其实非常悠久。嗯，其实非常悠久，而且经历很多变化吧。嗯、回回到峰值力度，对。《空之律动》这里面，关
0: 键是，你知道我我我就是那个特典型的那个，我说啊，哦《塞尔达传说》对吧，嗯《旷野之息》，嗯，然后出来一个 B 啊叫林克，我说这<笑>肯定不是主角，呃、塞尔达》很快就要出来了，等天发现哦，原来《塞尔达》是一个公主。<笑> OK，
1: 嗯，你就是那个指林克的说<笑>塞尔达
0: ，对塞尔达走，<笑>达达嗯
1: 、所以你说宫本茂当初到底是怎么想的呢？为什么一定要把这个主角跟这个作品的名字,、啊、
0: 的名字分开分那么<笑>嗯？嗯
1: ，不知道，可能过于自信了。嗯，在《风之律动》里面、嗯，这个塞尔达公主就不叫塞尔达了啊，她不知道自己是公主啊,啊，这个直到最后才呃，不是，她就是完全不清楚自己的血缘血统。OK， 她就是、okay. 她这时候的名字叫泰德拉。Tatra， 嗯，然后他是一个海盗船里面的算算一头吧，女海盗，女海盗，哎呦，对，然后一个身手了得的用，用一用一柄弯刀，哎呦，哎呦,哎,呦<笑>哎呦，哎呦，对，嗯，但是在故事的最后呢，盖侬可能发现了他是自、嗯、他的真实的身份，然后最后把他绑架了，然后你们两个最后要就是塞尔达公主跟林克最后要共同对抗这个还是这个老一套嘛，嗯、就二二对一嘛，哎，所以林克是一直都存在的。这个设定是这样的，就是还是只是这一代里面。从二代里面开始有了提提到。二代是红白机上的，然后二代里面这个塞尔达公主是长眠的，就是受了诅咒一直在睡觉。后来是哪种说法呢？是说这个国家为了纪念这位公主，就把以后这个国家每一个公主都取名叫塞尔达。<笑>嗯、然后这个国家里面呢，每每一次出现的绿衣忍者，现在已经不仅是绿衣了，嗯，就是都叫林克。然后盖侬、啊、可能还是那个盖农，就是反派永远都是那个反派，反派永远是那个反派，但是以不同的形态出现。但是男主角、女主角是属于一代一代出来传承。对，那这个很有意思，这个你仔细想会有很多很有意思的点啊。第一点就是，嗯、呃，如果这个塞尔达。就是如果这个没出生出公主来怎么办
0: ？啊，对啊
1: ，啊，没出生出公主来，来、啊。那可能就那叫什么都无所谓了，可能，嗯啊，<笑>然后呢，林克呢？嗯，就是就更更有意思，就是林克，你说他最后跟塞尔达公主走到一起了吗？很多故事都没有讲后面的故事，就没没有把这个故事再去讲到说 happily ever after 之后 after 怎么样了？没有人说，所以他们俩有没有结成连理？有没有这个怎么样幸福的生活在一起？嗯，呃，后来的这个王室成员是不是都是他们一家子的？如果都涉入，还是有点乱？<笑>不好意思，我、嗯、我想的比较多，还真是不
0: 。但我跟你讲，就是。就是你要这么说，其实他的逻辑是这样子的、啊嗯：林克是一个，他也是一个骑士嘛。对，你要这么想，就是林克每每一代林克都是入赘的。对，不，或者说骑士，骑士精神的重点在于说，我要遵循我的骑士精神，对吧？我的目的是去执行我的职能，对<笑>是,、就是拯救公主，对拯救公主，对吧？或者是杀恶龙或者干嘛，但是我拯救完了之后，我回来，我并不期待着我会变成公主的老公。或者变成国王，对，或者变成国王。其实这个对于骑士来说，这并不是他骑士精神的一部分。对，这个其实我觉得可能很多听众可能不是太了解这个事情，因为我之前还专门去研究了一番这个事儿。就是骑士更多的是要一次一次的去战胜自己，对于什么，比如说对于世间的这些诱惑也好，或者说，呃，对于自己的懦弱也好，他就战胜了这个东西。他最终是要完成一个更好的自己。对吧？就变成一个、Honor. 对，变成一个有荣耀的一个骑士，嗯，而已。他并不是说我这个目的是为了把这片江山打下来变成国王，嗯
1: 、为了联盟，
0: 对，<笑>对，大概是这个意思啊。嗯嗯嗯
1: ，那就我觉得可以，还是可以理解，嗯嗯、可以理解了，可以理解对。
0: 那这其实精神，你们这些想太俗气了，你这这想着干嘛？报得美人归<笑>是吧？是
1: 吧？但可能就是很多，我觉得玩家可能会最就觉得这个是一个。默认选项，嗯嗯，就是一个默认的叙事套路。就我已经把你
0: 救了，你家还不让我睡，<笑>这事不太合理，是这意思吧？<笑>我没办
1: 法，就是很多电子游戏的故事就这么讲的呀。嗯，是，嗯，世界观是怎么歪掉的？这个，<笑>嗯，<笑>然后呢？再往后，我觉得更有意思的是这个零六年的黄昏公主《黄昏公主》，《黄昏公主》里面这个《黄昏公主》，《黄昏公主》这个《黄昏公主》本身它叫做 m i 米 n a 米多娜，嗯。呃，是一个身材非常矮小的，类似于精灵的这么一个人， okay. 一个小，你也不说不出他的性别，其实，但是从声音听可能是女性，其实有点像小孩嗯、okay. okay. 呃，但其实他是一个本身是黄昏公主嘛，就是他其实是等于被篡位了，嗯、被从黄昏世界跑到了海大陆王国，然后。然后他在想办法要恢复自己的皇位嘛，啊、要拯救自己的子民嘛、啊嗯，不让这个影之民把这个整个黄金世界和这个海拉鲁大地全都糟蹋了。了、嗯。这时候他就看上了这个林克，他就觉得林克能够帮助自己，然后就是想利用他,他
0: 。他就是龙母，你这么理解，对吧？<笑>
1: 嗯，可<笑>可以吧，<笑>对吧？可以吧、嗯。但他的性格很有意思，就是他在变成小孩了之后，就失去自己力量，变成一个小孩之后，他就变得非常的颠酸刻薄。然后他一开始也只是想利用林克，嗯，然后他，嗯，他把林克变成了一匹狼
2: 。啊？嗯、啊。在这个
1: 作品里面，林克是可以在人形和狼的形态中间切换的。Okay. 然后他变成狼的时候呢，米多纳就骑在他身上。嗯，嗯画面很美啊、嗯。然后呢，他会给你一些指引、哦，但是呢，很多时候他会讽刺你、讥笑你，就是从头到尾都是这个状态，几乎就、
0: 嗯、不会好好说话，就不会好好说话那种，对吧
1: ？对，就是话都是。都是反着出来，都是那个、okay. 嗯、那么出来、啊，都不是特别正，大家可以理解。我相信很多很多
0: 玩家玩的时候，应该会很有代入感，嗯、对对,对，很很想成为那匹狼。<笑><笑><笑>
1: 嗯,嗯，但是这个随着这个旅程的进行吧，黄昏公主这一座里面，塞尔拉公主是一个很有个性的角色。o、哦、她是属于为了避免自己的子民受到恶势力的戕害吧，嗯、所以她选择臣服于这个反派。嗯，而且在黄昏公主米多娜受重伤的时候，她是献出自己的实体吧。哦、OK。把这个米多纳给救过来了，然后自己变成了一个灵体嘛，嗯、就是等于失去了自己肉体了。OK，、嗯、直到最后才找回来。嗯嗯嗯。但是米多纳跟林克之间的那种感情，还有他对塞尔达的这种认知，就是因为这件事儿彻底改变了。在这之后，他就不再是那种特别冷漠，或者说习惯操弄别人的那种状态了。因为达要达到自己的目的，而是他开始意识到这这些人真的是值得自己去托付，或者说他愿意为他们来做一些事情。你是个好人呐，对，这也是一个套路嘛，就是一开始把他塑造成一个你特别不喜欢的角色，慢慢让你喜欢上他。对，但是一旦你喜欢上他之后，你就会非常崩溃了。对，因为到最后他就牺牲自己了。他其实已经跟林克建立了一个非常深厚的关系，一起冒险，一起经历了这一切，战友。对，但是。但是他最后，他必须要把两个世界的联系给彻底切断。也就是说，他永远也见不到林克了、啊。哎呀，然后，哎呀，玩到最后的时候，你真的是，呜、哦，太难受了，是不是？关键是他的真实形态又是非常漂亮、嗯、非常漂亮、非常成熟的这种状态。对、嗯，然后你就觉得，哎呀。崩溃、哎！然后无数的玩家是非常绝望，各种各样的情愿，说希望他最后还能回来。OK， 但是我估计这个应该是不太可能了，不太可能有一再有一个续作了。OK， 嗯、呃，因为大家都在往前走嘛，不能做新的故事、新的领和新的事儿，大
0: 家都在往前走，就是没有人
1: 去再去念念他嗯，但是故事讲得非常好。OK， 嗯，再往后，哎，再往后说到。我觉得就说到《旷野之息》了，就是大家都非常熟悉的这部作品
0: 。对如果有还没有玩过《旷野之息》的，嗯，我推荐一下吧。就是、嗯、如果你在这一年，比如说你在今年已经2019年了，如果你还没有玩过《旷野之息》，但你时间又不太够，嗯，你在全世界所有游戏当中只能选择一款游
1: 戏，我建议就玩《旷野之息》就好了。嗯，如果你是手残党，像我一样，你也不用太担心，我都打穿了。嗯嗯、对
0: ，也没有太难
1: 。<笑>对，这个游戏还是很友好的。嗯嗯、对，对。嗯嗯，但一开始有点像黑魂，<笑>三颗星的时候很崩溃。嗯，慢慢来。嗯。嗯这个里面呢有两个公主，一个是塞尔达公主，呃，其实不止两个，有三个，但是值得说的有两个，一个是这个卓拉族的公主，叫做米法公主。米法公主是那种比较典型的小鸟依人型的，就是她的年纪比林克小一些， okay. 但是她寿命会比林克长非常多，是因为她是卓拉族的。嗯，然后他们俩之间有是青梅竹马，从小就认识，一起长大，然后她也林克,林克长大了，她还是很小。的意思嘛，呃，就是对相对来说，相对它的寿命来说，嗯、对，还是很还是很小的，嗯嗯。然后他们俩的关系在这个过场动画里面其实有很多展示的，嗯，就是如果这个情况如果没有发生这种悲剧的话，他们两个我觉得就会有很很有可能走到一起嗯，嗯。但是因为这个悲剧，才所以他失去了自己的生命，嗯。但是呃，这个角色我觉得可能很符合，呃，传统意义上这种大家对一个。公主的印象，嗯，就是她会非常的温柔，嗯，非常的体贴别人，嗯，然后，然后她还有治愈的力量。是，那所以就是你会觉得理想中的公主形态可能是这样。嗯，另一方面就是塞尔达公主。塞尔达公主在这部作品里面，其实是花了非常多的篇幅来去描绘她的心理历程的。她本身是公主嘛、嗯，但是因为一个预言，所以海拉鲁国王知道这个盖农就要复活了，嗯、所以他要做各种各样的准备，去准备再去封印盖农，去或者说对抗他、嗯。这个时候，塞尔达公主呢，她身上就背负一个非常重的责任，就是她必须要让自己的力量觉醒。这样他才可能去封印盖农，嗯，才能跟这个被大师之剑选中的骑士林克来一起来击败盖农。但是呢，因为他的母亲非常早就过世了，嗯，他的母亲是拥有这种觉醒的力量的。嗯、但是他母亲过世没有告诉他怎么去激活这种力量，啊、所以他怎么都无法去激活自己的力量、啊。然后这就让他成为整个王国的笑柄，大家觉得他是非常没用的。
2: 就是你是一个
1: 无能的公主、哦，你自己的最重要的一个工作功能，功能你你你做不到你不，你激活不了。然后他非常努力的想去各地去修行，嗯，然后去，然后另一方面的就是修行，就是比如说他要长时间的泡在冰冷的泉水里面，嗯，只为了在这个圣地能够激活自己的力量，嗯、但是始终都做不到
0: ，没有神通。
1: 然后他在这个过程当中，你能看到他另一面爆发出来，就是他开始对研究古代科技非常的，嗯，非常的感兴趣，也就是走了点了科技树，往那个方向去点了，对，不是奇幻流，是科技流。然后就是他首先他成功的去激活了古代的，找到了一个西卡之石，就是一个这个设备，古代科技的这种激活设备，然后他。成功的去，在这个很多人的帮助之下吧，成功的驱动了这个守护者，这古代的机械大军，就这些在古代的传说里面是曾经对抗过盖农的。然后还找到了四四生手，四神兽也都挖掘出来了。嗯，这些他在这里面都其实起到了一定的作用。虽然他没法激活自己身上的力量，但在他在用另一种方式来去帮助这个国家，帮助这些人民。但是这暴民们是理解不了的。对，直到这个真正的威胁爆发，整个王国四位英杰都已经各自殒命，然后整个王国都被盖农摧毁了。盖农操纵了所有的守护者和四神兽，所以他们的所有的后援嘛都。反过来反噬他们了，然后就是把所有东西都剧透了。嗯，<笑>嗯就是然后林克为了保护萨拉公主，马上就要承受最后一击了。然后这个时候，他的萨拉公主自己的这个能力才终于觉醒。他首先是把呃林克送到这个复苏的神庙，让他去沉睡，去去治疗。嗯，然后自己呢，独自前往海拉鲁城堡去封印盖侬。用自己的没有完全觉醒的盖农封印在海拉鲁城堡里面长达一百年
2: ，
1: 直到他自己的封印的力量渐渐衰弱，他才互换林克，让林克醒过来，去跟他一起作战。一百年的长达一百年的时间，他就独自的与盖农在作战、啊。这个角色我觉得特别触动人的就是描绘他很多很细微的心理活动，比如他本身是一个很开朗的人，呃，一个很很正常的一个小孩但是就是因为这些外界的期许，外界的，就是说他自己应该承担的责任，导致了，嗯，他慢慢的变得非常的压抑，非常的痛苦。林克其实也是一样的。林克也是因为这个这些东西变得非常的沉默寡言。你看，真正的现实就是一百年后的林克是一个非常欢快的一个，就是他的各种表情都非常的丰富。但是，一百年前完全不是这样。塞尔达和林克在一百年前也是慢慢的才建立起互相的信任的。嗯、在有一次，这个林克拯救了塞尔达公主。就抵抗了一些刺客吧、嗯，两个人才慢慢的建立这种友谊。Okay、总而言就是这部作品里的塞尔达公主，我觉得是花了很大笔墨去描绘，而且让她更有人味
3: 了
1: 。嗯，就真的不是把她再当成一个公主那样去看待。是，你看《黄昏公主》里面的塞尔达公主，她还是一个高,高在上的，嗯、非常拒人于千里之外的、okay、这么一个状。虽然她愿意为了别人，就是为了。呃，为了别人来牺牲自己，但是她还是一位公主，嗯、呃，身上那个那种皇族的气息非常浓郁，嗯，但是在这部作《旷野之心》里面，她更有人味儿的一点儿，嗯，我觉得
2: ，
3: 这
1: 可能就是这个系列的一直以来就是变化到今天的一个过程，嗯、你能看到它的叙事是在不断的成熟的，他开始关注每一个角色除了他们既定身份之外的东西，就把他们当成一个人来看，嗯哼。斯英杰，包括林克，包括塞尔达，包括塞尔达他的老爸死去了海拉鲁国王嘛，嗯，嗯对他们的描绘都是你说多也不多，但是仅仅有的这些碎片你拼起来，这个角色特别的特别的真实，嗯，那所以他就特别的打动人，嗯、是，嗯，厉害了。再来说一个，应该你也非常喜欢的一个系列，我也非常喜欢的一个系列，但是现在彻底的冷藏的一个系列，对一个完犊子系列，完<笑>犊子系列，不知道为什么，对就是波斯王子对《波斯王子》。
0: 对，《波斯王子》是我在开始工作之后花最长时间玩的一款游戏，当时是在 PC 上玩的、嗯、啊，那一代应该就叫《十支沙》吧，嗯、如果我没记错的话，两千零几年的时候。对，而且是零三年、嗯，对，最大那时候我刚开始工作了，嗯，因为那时候刚开始玩也没什么攻略，也或者也没想到去找去找攻略，就真的就自己去摸索，嗯
2: ，对
0: ，所以我前两天我还我在哪儿看到玉币出了那个波斯王子的手游，然后我还就下了，嗯，一坨屎。然后我
1: 就把他杀了、嗯。这个系列其实也是经过好多次重启的。嗯嗯，《十只沙》应该是他整个系列里最成功的一部作品，嗯、因为他引入了这个时光倒流的机制，嗯、还有整个设定，我觉得都特别棒。嗯、呃，但是从我们回，以还是从早说，最开始说吧。他第一部作品是八九年, 89年，对，八九年就叫呃《Prince of Persia》，就叫《波斯王子》嗯。这部作品里面，你扮演的其实好像不是王子，没有说他是王子。嗯，波斯王子那个人到底是不是王子啊？嗯、呃，没有明交代，明确交代他是初代，就是八九年这一版里面，他、嗯、是跟这个公主相恋的。嗯、这个公主他也不叫公主，他就是他是这个苏丹的女儿。嗯，然后苏丹呢带兵打仗去了，嗯 okay、然后这个宰相贾法。把这个国家给控制了，然后把这个苏丹之女关到这个宫殿顶楼、啊嗯，然后说这个你要嫁给我吗？就是、你要不嫁我，我就弄死你。然后给你六十分钟时间考虑，六十分钟。<笑>对，这个、通关时间只有六十分钟。Okay. 然后你在地牢醒来，你你已经被贾法扔到地牢了。你作为苏丹之女的心上人，啊、然后你就要去一路往上打，打、嗯，披荆斩棘，披荆斩棘一路往上，最后跟这个宰相决战。
0: 在六十分钟之内
1: ，你要在六十分钟之内，你要是六十分钟之后呢，就会跳出一段动画，这个苏兰之女就死了，就是被这个宰相下毒手了、啊、所以这个是他的一个一个设定吧。啊、所以
0: 所以这个公主还是一个宁死不屈的，对对，就算是你把我弄死，我也不嫁给你。嗯嗯，<笑><笑>觉得哪不对呢？对，怎么想的？我、嗯、靠
1: ！人家有心上人嘛？是是是，为了爱情。嗯,嗯，但这部作品其实就，嗯，公主就没有特别多的这个戏，就是每你每过一关，会出现公主的一个状态。然后会告诉你还剩多长时间啊？会、哦、告诉你要加快脚步啦。嗯，这样。然后在零三后面出了两部作品，一个是《影子与火》，一个是《波斯王子》三 D。嗯，这两部作品都没有第一作那么成功吧？是。然后后来直到零三年，育碧把这个品牌买是买下来的吧，反正就是这个 IP 属于他们了。嗯、从此之后，他们来做。零、嗯、三年呢，在这个原系列的作者，这个一开始那个作者乔丹的乔丹什么来着？我我记不清楚了。嗯。在他的帮助之下、协助之下，做了这个《十之沙》。嗯，严格说来，《十之沙》的设定、人物设定啊，其实是也源自《一千零一夜》。对，是那个风格，就是非常奇幻、嗯、非常缥缈。然后主角也是那种状态，对、嗯，有点阿凡提那个状态吧。<笑>阿凡提可还行、嗯。波
0: 斯，波斯，不
1: ，非常不波斯。啊，对,对对对对，非常不波斯。你看第二作《武者之心 w h e r y b u s n 那个里面的各种各样的服饰设定才算不才像波斯。嗯，比如第二座，其实是整个设定真的是波斯下去了。但是你对这个系，但是我觉得大多数人对这个系列的最原始的印象还是《石人沙那个状态。对，就不管他是不是叫波斯王子吧，但是《石人沙那个状态，我觉得是这个系列最吸引人的那个状态。它感觉上更
0: 像是，其实有点《刺客信条》的那个劲儿
1: 。《刺客信条》就是一开始立项的时候就是一部波斯王子
0: 。啊、嗯哦，是吗？
1: 对哦，很多东西都是一样的，跑酷就是不能播《四王子》来的机关什么的、哦。对，只不过后来他引入了大量的历史的东西，嗯嗯嗯,嗯，开放世界啊，所有这些设定之后，他们就决定把它单拎出来做一个 IP 了。OK， 但是自从这个 IP 成功之后，他们基本上就不做《波斯王子》了。对，这我特别无法无无法忍受的这些。<笑>但是你从销量上看，人家这么做是没有任何错的。嗯，就是刺客信条第一做的非常成功，嗯、可能卖的就比之前的都好
0: 。有波斯王子好
1: 对，有啊、哦，就是现象级的作品嘛、哦好吧，好吧。但是波斯王子，我觉得时差从实时差开始是一个可能很多玩家的一个非常美妙的一个记忆。对，它引入了这种时光倒流的这个机制，嗯嗯嗯、这个碎嘴主角，<笑>我觉得，我觉得比后面这个。刺客信条的主角都有魅力多了，对对对，就整个冒险过程中，过程中他会不断的对时下的状态进行评论<笑>，对
0: ，就而且是一个特别特别乌鸦嘴的一个对，
1: <笑>
0: 满嘴垃圾话，对，一个
1: 一个逼，对，特别贫、嗯。这部作品里面，他和公主这个法拉公主 ，Fira， <笑>、嗯嗯、之间的这种互动，哎呀，我觉得特别美好，哟，特别美好。尤其是这个结局，嗯，结局那一块嗯,嗯，整个过程当中，你们两个之间的状态就是越来越亲近嘛。一开始是像敌人一样，嗯、毕竟是你，这个你代表你的父亲去侵略这个国家，嗯。但是自从这个事情发生了变化之后，就是你们就不得不，你们两个人就不得不去合力去去解开，就是把这个事情一切都恢复到原来的样子。嗯嗯，在这个过程当中呢，你就成了生死之交嘛。对、嗯。然后他会用弓箭和。就各种各样的方式来帮助你，然后你们,你们共同来前进。嗯，但是在最后呢，因为一切都恢复原状了，所以他不记得你了。嗯，<笑>然后最后，这个王子会在他耳边说一句话、嗯，这个话其实就是法拉说他自己的，那是祖母还是母亲曾经跟他说的一句话，嗯、一个词儿、哎，就把这个词儿说了一下，就觉得哎呀。这个故事讲的真是特别的完美，特别美好，特别的有《一天一夜》那种感觉。哎呦哎呦超级喜欢<笑>，<笑>闻到了爱情的
0: 酸臭味<笑>、
1: 嗯。第二部作品就没什么可说的，嗯、我觉得就就是第二部作品的设计是非常好的，但是剧情就一拖雾嘛、嗯。第二部是是叫什么来着？是就是你你到一个岛上，然后你要杀死一个食之女王。在第一部作品里面，你已经破坏了时间嘛？对，你破坏时间的规则，所以你被一个时时间的呃代表时间的一个野兽大卡哈嗯来去一直去追逐你。Okay. 然后你只能跑，没法跟他战斗。嗯，然后你就来到这个岛上来去寻找一个能够解脱的方式吧。嗯、第二步就整个风格就走得特别的成人和阴暗，完全没有第一部《失之沙》那种特别奇幻的感觉了。对，就游戏还好玩，还挺好玩，嗯、而且涉及有很多想法，包括这个时时空穿梭的这个点。我
0: 印象中第二部好像更难了。对，就是那些谜题，你就后来只能找攻略。对。要要不然就凭自己，就好像基本上没有什么可能。对,对
1: ，那个黑牛一路经常追你嘛，而且都是碰着就死。对,对，那个状态
0: 颓了都。嗯，
1: 时光，但是整个故事其实讲很有意思。嗯，第三部就回归那个奇幻的风格了。嗯，然后嗯、呃，叫什么《Two Thrones》嘛，嗯、呃，王者无双嘛。对。然后你那、这个法拉也回归了。嗯。而且两个人之间关系也是，就是还是回到初代那种状态，我觉得非常好，就特别好，特别好。哎、对对对 ，OK， 这三部曲，嗯、呃，我觉得是这里面的公主就完全不是那种需要被拯救的状态了，是她会一直的在这个过程当中跟你陪伴，帮你解谜，成为一个很活生生的一个 AI。嗯，这个 AI 做的特就是特别好，它不会成，基本上不会成为你游戏中的负担。对，但是呢，又能给你很多帮助。这个、过程当中，你会跟他建立一些感情。嗯。然后这三部曲完了之后，嗯，重启
3: 了
1: 。哎，二零零八年的 Prince of Persia 就叫《波斯王子》。主角呢没有说他是不是王子，王子变成他的一个昵称。OK。然后呢，女主角有一个名字。<笑> OK。艾丽卡，艾丽卡,卡。嗯，艾丽卡是不是不像法拉那样，只有在特定的桥段，嗯，跟你有些互动，嗯、然后偶尔出现一会儿又又又不见了。艾、嗯、丽卡是从头到尾跟着你的，而且整个故事就是围绕他展开。开始剧透啊，就是他的、嗯，就是他因为某种原因死掉了，嗯，然后他父亲为了拯救他，跟这个邪恶的神打成了一个交易、哎，就是说我把这个生命之树砍倒，你让我的女儿复活、嗯，然后他就这么做了，整个世界陷入了混乱，阿丽卡当然阿丽卡复活
3: 了
1: ，嗯，阿丽卡呢无法接受这种状态，他觉得自己现在的生命是不正当的，嗯，他看到整个世界变成了这样，自己的子民都受到伤害，整个世界都摧毁了，他觉得无法无法忍受，他就想。他的目标是把献回自己的生命，把这个世界恢复正常。嗯、OK。然后你呢？一开始不知道这个状态，你就是以为你们能够一起把这个世界拯救了。嗯。然后在这个故事的结尾，你发现要拯救这个世界，嗯、这个这个从一开始跟你特别陌生、特别对你特别冷漠的，后来后来一次一次的建立情感、建立起情感,起情感之后，这这个女孩是要。牺牲自己去拯救这个世界的，这个主角做了一个非常非常反英雄的设定、嗯。他就像他这个女孩的父亲，这个国王一样，把这个生命之树砍了，把这个女孩复活了，嗯、让这个世界再度陷入黑暗。嗯、<笑>我觉得这个故事真的是太……太牛逼了。<笑><笑>对，<笑>服了。但是这个故事没讲完，<笑>然后因为这多卖的不好、嗯，所以后边也没有续做了。对，就变成无穷无尽的《刺客信条》了。那、嗯、后来是还拍了个电影，我记得。后来拍的电影、嗯，拍电影是按照《食人之鲨》的故事，对，就以《食人之的。但电
0: 影拍的就是、嗯、还
1: 好了，但游戏改编电影里面还不错的了。的我是看不下去，是吧？我还我还
0: ,还去电影院看的，我也是。对，啊，那、嗯、特别激动，结果是成为期待过高了。对，不，关键是当时我记得那个电影的时候，那个电影上映之前，呃，我还看了一个采访，嗯，就那个男主角叫什么？杰克·杰伦哈尔。对，杰克·杰伦哈尔。对，杰克·杰伦哈尔，我还挺喜欢这个这个演员的。结果他做了一个采访，他说，刚开始我以为这个是一个翻译错误，我还去查了原文。嗯，他说，我看了这个剧本，我觉得这个这个这个剧本非常非常好，嗯，特别适合改编成一个 video game。<笑>那我就想说 ，What？ 你不知道这个是一个《Vio d e Game》改的电影吗？对，可能就是这
1: 意思吧。他觉得这个可以再改编成嘛
0: ，可以再改一个《Vio d e Game》。对对对，然就重新做一次实质
1: 上。嗯，行吧。我觉得选角其实不错，女主角也特别还不错。哎呦呦，哎、是,是。就整个拍的感觉，还有拍，还有它基本设定，我觉得还还可以的。嗯、OK、嗯。但是这个08年的这个重启作就没有了下文。嗯。后来出了一个这个补完 DLC 吧，叫 Epilogue，、嗯、就是尾声，但是也没有，其实没有讲太多东西。是、啊，但是艾丽卡这个角色，看刚才说的，整个过程当中跟你们不断的熟络起来，然后你们能够使出更多的连击，在这个 Gameplay 里面，你是不会死的，就不像其他游戏啊，你有 Game Over， 这个游戏是没有 Game Over 的， okay. 就是一旦你要死了，他就会救你。Uh, uh, uh, 所以如果你是一个，比如说你是一个手残党， uh, 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 然后你会，你就会。意识到他对你的无比重要，<笑>比如你对，<笑>你就意识到了吧，我意识到我无比重要。哎呦，就是，呃，这就是电子游戏不一样的地儿，他、嗯、会通过 gameplay 来让你跟一个角色建立联系。Okay. 这个剧情里面，你们之间的这种互动，可能这个跟电影没什么区别。但是，一旦你到游戏里面，他真的会在关键时刻帮你把你救出危难的时候，你跟他的这种关系就不一样了。不是说别人告诉你了他怎么样，而是你自己亲亲自去体验到的。嗯，所以这个公主就完全。变成另另一种，就是他是你的一个伙伴，从头到尾一种伙伴，嗯、也是一个你逐渐建立感情的一个对象。OK， 嗯嗯，我觉得这个波斯王子系列它里面的女性角色都是非常好的，就是让你觉得非常非常喜欢的。嗯，但是你看刺客信条里面其实好的女性角色就非常少
0: 。我没怎么玩，呃
1: ，嗯、二代可能二代这个有一个还不错，就大家还比枪的时候比较喜欢，比较独立的一个。嗯嗯、你也玩了？我通了二代，嗯啊。我这系列唯一通的就是二代，二代和起源。<笑>我前一阵
0: 是买了，就是去年我买了起源啊、哦，还是前年忘了。
1: 起源还,还,还好，还
0: 好，玩了玩，就我觉得有点过于复杂。嗯，到后来我就忘了，就中间有一段时间没玩，你再接捡不起来的。对就就就哎，捡不起来，怎么操作来了，根本想不起来。对对对,对，还有一只鹰嘛，我记
1: 得是嗯。嗯，但是最新的这一座也叫奥德赛，做个新奥德赛，这里面就是开始就是你能选双主角了嘛。啊，这个其实是从这个工业革命那个、呃，辛迪克、辛迪加那一步开始就是双主角了。然后这一部又有双主角，但是这一部的双主角呢有不同的故事了。OK， 我觉得这是一种潮流。
2: 嗯
1: ，我觉得将来很可能很多游戏都会有双主角的设定，哎、甚至有不同的。因为你想从80年代开始， 8 0年代甚至很长一段时间，游就是电子游戏的主要受众都是男性，而且是青少年宅男。嗯,嗯，自宅，不不不,不要这么说，御宅御宅御宅御宅御宅，嗯，就是所以呢，所有的艺术创作、嗯、的创作游戏的剧本还有人物设定，它会因为你的受众而有一定的倾斜和偏好，没错。所以这种偏偏向于少男少男少女的这种，我需要把它当成一个麦高芬去不断的去追逐的这种。这种设定会非常多，但是现在游戏人口里面已经是对半分了，就是女性玩家已经占了一半了。嗯、你再用原来那种那种套路已经不行了，就是受众不会满意的。嗯，他就是女性也需要做主角，也想要做主角。嗯、我我不想再操作一个男性角色了，我要操作一个女性角色。啊、我要对，我要这样。那嗯，游戏好像也要也要与时俱进嘛，对、嗯，没错，嗯。再说，我们今天应该是最后一位公主了吧？公主，那、嗯、这时候其实叫的公主呢也可以，但是更多的人还是还是,还是认为她是更更官方的称呼，可能是女王哦，女王、女皇。嗯，嗯呃，耻辱系列、嗯、（dishonor） 的这个系列，也有翻译成羞辱的。OK。为什么叫 Dishonor 呢？是第一部作品里面你扮演的皇家侍卫，克鲁沃负责女性的这个女皇的安全的，同时呢，她也是女皇的恋人。你们还有一个孩子，算是职场恋吗？呃，哎，这个对不对？<笑>是，当然这个关系遭到很多人非议啊、嗯。但是在第一部作品的一开始，女皇就被人刺杀了。<笑> Okay, 女皇被人刺杀之后，你呢？然后呢？死了，哦，就上来就挂了、哎。然后呢？你就是这个主角科尔沃被栽上这个罪名，刺杀女皇的罪名。虽然你是保护他的，但是你被栽上了，然后你就开始逃亡，然后试图去把栽赃陷害你的人去一个一个干掉。嗯，最后复活嘛。对，找出对象。对，但是这过程当中你要去救一个小女孩，就是你的女儿艾米丽·考德温。嗯，艾米丽，这个游戏有两种结局嘛。就是如果你杀人特别多，整个城市就会变得乌烟瘴气，就充满各种各样的瘟疫和老鼠什么的，然后最后就会，就算你救了这个艾米丽，你也只会拿到一个非常坏的结局。但如果你主要是靠这个前行来完成任务，然后 non l y so 不杀人，你就能得到一个更好的一个结局。嗯、啊，但是我今天主要说的其实是这个女孩，这个公主吧，一代里面算一个公主，逃亡中的公主。嗯。二代里面，她继位了，她成为了女皇，埃米丽女皇、嗯。但是在第二部的一开始呢，你就被人篡位了，哇<笑>、哦，这么惨！对，然后，然后你就可以扮演、嗯，你就选择扮演这个一代的主角，或者是扮演这个女主角，嗯、这个女皇。Okay. 咱就说这女皇啊、嗯，就是她在被篡位之后，她就开始要去潜入地下嘛，嗯，来去看到底是谁在幕后。然后你就会一个一个把你的敌人清除、嗯、干净，那这个过程当中呢，你就会去境内一个南部的王国，你会看到这里面篡位的人他是怎么对待自己的子民的，他怎么让这一边本来很富庶的地方变得民不聊生的。嗯哦然后你会知道，这个人，你山高皇帝远嘛。你作为女皇的时候，你其实是不不知道底下的民生民疾苦民生疾苦的嗯，嗯。而且你在那个时候是支持将来会篡位的人的，
0: 嗯。你
1: 属于就是对底下的底层民众的生活是一点都不知道的，对心里没、嗯
0: 、没什么数、嗯。对
1: ，但是在你被篡位之后，你重新来到这个平民这个 level。这个阶层，你就会看到他们的生活是怎么样的，就是各种各样的各色人等，他们是怎么去对这个事件，对你这个女皇的身份，还有他们是怎么看你的。其实他们并不是特别的对这件事情很关心，就是篡位，因为一直以来都是你作为女皇，你来支持这个非常暴虐的人在管理这块区域。所以这个系列第二部的故事，从女主角这个角度出发来讲，就是讲了。公主的另一层含义就是，你真的是一个执政者啊，你真的是一个公主或者说女王了。对，你做的每一个选择会影响到你整个王国的子民的福祉。哦、所以
0: 你是一个统治阶级，你
1: 真的是一个统治阶层，你不是一个吉祥物， okay、你不是一个落难少女，只是被巨龙攫走的这么一个人。<笑>那你这时候你要怎么去做？我觉得这个是在传统的刻板印象的基础上又往前伸了一步。就我去探索一个真实的社会底下一个女王一个公主，她应该去扮演什么样的角色、嗯？她应该去怎么去改变自己的所在的王国的人的这个状态？明白她是更往前走了一步的，嗯嗯、而且、嗯、整个这个这个系列 gameplay 是这种非常开放式的，你可以做出非常多的选择，你可以去这个什么类型的游戏？它是一个第一视角的，第一视。视角第一视角主视角的第一人称视角的一个潜入类游戏，但是你可以玩高混乱和低混乱两种玩法。高混乱就是花样刺杀，嗯，花样的去杀人，各种残忍的方式杀人。低 chaos 低混沌度的就是我就是不杀人，我不让人看到我，就像影子一样。所以你可以把它理解成是主视角的天珠。嗯，啊，对，是是这么一个游戏，就是你怎么玩都可以。它它的游戏机制的容忍度韧性非常高。而且这个可玩可玩度也非常高，它、嗯、不同的路线、不同的主角、不同的能力嗯，嗯，然后它是一个非常侧重于模拟现实的一个路数、嗯，就是你可以开创出很多属于自己的玩法吧，嗯。而这一点也体现到它的叙事上面，就是你在游戏中做出的选择会影响到市民对你的反应。对，如果你是玩高混乱的，他们会认为你是一个非常残忍的人，嗯、暴,君暴君，暴君，嗯。那如果你是低混乱的，他们就会向你伸出援手 ，NPC 对你的态度都会发生变化。哦、oh. 呃，所以都是他做的非常非常细。Okay. 嗯，所以还是个挺
0: 好玩的游戏
1: 。对，但是相对来说比较难。手残党就算了。嗯，可以去尝试。还是还是故事讲的非常好，<笑>设定，因为它主要是法国人做的。二代的美学是，呃，就是一代做成功了，嗯，成了年度游戏，然后赚了很多钱。二代呢，请了很多非常好的设计师，就是概念设计。然后二代的整个的美学理念就是从雕塑、绘画来的，所以你就是非常的漂亮，就是从美学角度就是达到一个非常高的高度。嗯，专就只是为了看一眼他的世界去玩这个游戏，都值得，你都是值得的，非常非常棒。而且他的原画什么也非常棒。嗯，好，那我来问问一个问题。
2: 啊，来<笑>，开
1: 始，其实应该开始就问，就是如果你流落到一个荒岛上，只能选择一个公主，那我刚才说的这些公主，你觉得选谁与你为伴呢
0: ？哦，这是个好问题。如果是流落荒岛上，嗯，我会选那个女海盗
1: ，太拽了。嗯，因为这样你就可以逃离了，是吗？
0: 对，因为就我作为一个是吧，手无缚鸡之力的，又不会野外生存的人，他应该会吧？<笑>对不对
1: ？很好的答案，对
0: 对都好。如果是你呢？
1: 哎，呀，我还真没想过这个。嗯，咱们
0: 你会选 Peach？ <笑>
1: <笑>我觉得我会选
0: Fira <笑>啊 ，Fira <是><笑>、啊、嗯为什么呢
1: ？嗯，我觉得这个石沙是我、呃。可是他
0: 在荒岛上有什么技能
1: ？不需要啊。这个问题不是问的让你逃出荒岛，而是,是你最希望有谁哪样的人陪伴你？有
0: 共度余生。是这个意思吗？可是 Farrah 在那儿，他可以让你跟他一起活下去吗
1: ？我觉得怎么都能活下去的。哎呦<笑><笑>
0: ，OK， 嗯，那所以我们最后稍微总结一下呗、嗯。所谓的这种落难少女
1: 、嗯、
0: 这样的主题是到底是从哪来的
1: 呢？其实是。非常非常久了，嗯，就很从这个什么圣乔治的斩龙的旧少女的传说，甚至再往前都有，而且是在不同国家、不同地区、不同时代都有，都存比如印度什么有的有的这个传说里面也有，嗯，然后你去看很有意思啊，我查资料的时候看到的就是一战的时候有很多这种 poster， 就是说海报，就是征兵的海报，它是怎么画的呢？它是把德国画成一只大猩猩，然后手里攥着。一个少女，那少女可能是代表的是当时这个被德国侵占的这些国家。然后这个海报呢，就是说你能容忍这种暴行吗？嗯，不管是电影、文学作品，当然有很多小说啊，从很久之前其实就一直都有，他们都是在不断的强化、不断的去复制这种传说，不断的去一一遍一遍讲述同样的故事。为什么？我觉得这个就是男性读者的需求。嗯哼，就是我就要读这种故事，我就要在这种拯救别人的、拯救女性的过程当中，我去找到一种成就感，找到自己的这种高于女性的。高于另一个性别的力量，嗯嗯、我我就是有这个能力去拯救你，这样我才能展现出我崇高的一面、英勇的一面，嗯，这样才符合社会对我的一个定位、一个认知。那我就会不断的去重复这种强化这种认知，嗯、通过作品、嗯，通过我自己的行为，我去阅读这种作品、这种行为。嗯, okay, 嗯，但是现在你去看，其实这种设定反而越来越少
0: 了。嗯，那所以这种设定变少的原因，你觉得是跟？男女的平权啊，什么之类的有关吗？我觉得肯定是有关系的。嗯哼，
1: 就是因为呃，所有的作品都是要考虑自己受众的。嗯，我要展现给受众什么样的故事，那是因为以我的受众而定。嗯，如果我的受众不再是那种，呃，就是满脑子都是 power fantasy 的这种力量幻想的这种这种男性，如果花钱买我作品的不再是这些人了，嗯，那我为什么还要去迎合他呢？或者说，并不完全是这些人，并不完全是这些人了。或者说。这些部分人变得越来越少，甚至有大量的男性已经不再去在这种方向上去寻得满足感了。嗯哼，就是如果更多人能够理解这种这种幻想，其实是一种人造出来的虚妄的东西。嗯、对。它不是一个值得你去追求的东西。嗯，即使你是身为男性，你也会慢慢的让自己去远离这种思维模式。对，不一定是要变成一个强大的，以力量去碾压别人的人，以自己的权势去碾压别人的人，而是说能够跟别人更平等的去相处。如果你比别人更有地位、更有实力，那你对别人要更加的谦恭。对，那如果你不如别人，嗯，那你要更多的去保护自己的尊严，不要去媚上。就不管我们的权利如何，我们自己势力如何，有多少金钱，你作为一个人其实是平等的、嗯，或者你起码应该去追求这种平等。是越来越多的人去这么去想的话，嗯、那可能在作品里面，我们也会看到越来越多这种人出现，这
0: 种这种相关的题材的出现
1: 。对，嗯、就不再会是一个一边倒的一种男性拯救女性，或者或者反过来。女性拯救男性、嗯，对，就大家永远是互相被拯救的这么一个状态，一永远是一个一个强一个弱。其实甚
0: 至变成并肩作战，反而是更加有趣的
1: 。对我，就为什么《神渣》这么动人？对，嗯，哎呦，哎呦，<笑>就是他，嗯、他就是他不再是麦高芬了。对，它不再是你根本就看不到、根本就摸不到的一个东西，嗯，而是说它就在你身边，它能够跟你在一起，嗯，一起去、嗯、去、去攻克一些东西。你们在这个过程当中，你们是心心相映的，嗯，你们能够结成一个，不管是战友的经义，还是爱情，还是怎样，嗯,嗯就这个趋势，我觉得是可以理解的。你看很多，嗯、你不管是《p e 还是塞尔达公主》嗯，还是其他的作品，还是《波斯王子》这些作品、嗯，它都在慢慢的去转转变这种状态。对，但。肯定还有大量的作品还是在用这些这一套嘛、嗯，但我觉得慢慢的会会好起来会变得更加的正常
0: 。OK， 我们这期节目啊，给大家大致梳理了一下游戏当中的公主形象。那、啊、从古至今吧，也没多古啊，<笑>对啊整个这个过程当中发生了什么变化，以及有一些比较代表性的，呃、性格上或者说经历上传奇度上。都有各种各样的有代表性的公主的形象出现，啊，当然也一样。就是我觉得，随着时间的推进，或者说文明进程的演进，那公主已经不再是一个单纯的，像以前一样变成一个男性主角去通关之后得到的一个奖赏，对，而变成了可以跟主角一起去共同拼杀，呃，人挡杀人，佛挡杀佛的这么一个。战友的关系，不是，甚至就是主角本身。对，甚至就是主角本身。那这个过程也是一个蛮有趣的一个一个观感吧。对，所以那最后也是希望大家，呃，有时间的话还是多玩玩游戏啊。<笑>对，挺好的。嗯，宅、嗯、一宅，宅一宅，宅一宅，宅一宅。嗯，别老出去瞎去什么 KTV 里找公主什么的，不好啊。嗯，最后跟大家放一首歌，结束
1: 这期节目。放一首《波斯王子》的主题曲吧
0: 。好的，拜拜，拜拜。